0: 你相信这个世界上有鬼吗
1: ？每个人都有深藏心底的秘密
0: ，每个人都有无法言说的故事
1: 。这个世界上有太多无法解释的事
0: 情，这个时代里发生着许多令人匪夷所思的现象
1: 。让我们打开《山海夜谭》。探寻你无法预知的午夜奇谈，听，我们来找你了。
0: 好的，现在正在收听我们节目的听众朋友们，大家好，欢迎走进本期的《山海夜谈》，我是小波周周
1: ，我是新小波哲峰
0: 。没错，我们这期《山海夜谈》呢是迎来了一个全新的小波哲峰。那么就请哲峰来给大家介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是哲峰。我个人呢平时就喜欢看一些悬疑恐怖类的电影啊、小说啊。前一阵子，大家记不记得《头号玩家》中的彩蛋《闪灵》呢？我个人就是比较喜欢这一类的影片
0: 。没错，我也非常期待可以和新的小波开展新的合作。那么这一期我们给大家带来的这个故事呢，叫做《会师记》。也有这样是吧？你到底有没有脑子
1: ？自从杜梅不上班后，张婷就和她争吵不断，一次比一次生气，起因都是杜梅趁张婷上夜班期间私自带男人回来。张婷和杜梅从小一块长大，是村里邻居，感情好到几乎不分彼此。一年多前，两人一起离开老家，来大城市打工，在一座厂里上班。起先，他们住员工宿舍，生活条件比较简陋。后来，老家分别给他们寄了笔钱，于是两人索性在外租房。可惜没多久，杜梅就嫌厂里上班太苦了，辞了工作
0: 。本来，工作辞归辞，还能再找。不料杜梅却迷上麻将和泡吧，甚至不想再上班。于是，他白天打麻将，晚上混酒吧，生活节奏一团乱。当身无分文的时候，又问张婷借钱，张婷劝了几次都不管用。最后，张婷没有钱借，杜梅就靠酒吧认识的男人拿钱。也是从那一阵起，杜梅三番四次趁张婷夜班期间带男人回来。被张婷察觉后，两人终于开始没完没了的争吵，关系急剧恶化
1: 。关你屁事儿
0: ！杜梅边涂防晒霜边冷淡地回应
1: 。两人几乎已互不理
0: 睬，这是三天来头一回说话。小梅，你这样有意思吗？我们是出来打工的，你忘了当初怎么跟我说的？好好赚笔钱，在老家买套房子。结果呢？这几个月你上过一天班吗？每个月信用卡欠的钱还是我帮你还的，你要不要脸啊你
1: ？信用卡的钱我让你帮我还了吗？你算一下总共多少，我等会儿就给你
0: 。杜梅也来劲了，哼，你要跟我算钱，你算得清楚吗？自从我们到这边后，哪个月房租不是我付的？哪个月吃饭不是我解决的？你穷得内裤袜子都买不起的时候，谁给你钱花的？嗯杜梅，人要摸着良心说话
1: 。行啊，你现在跟我翻旧账是吧？好，我外面有的是老公，到时候钱全还你，谁也别欠谁
0: 。你就别提你那些老公行不行？你觉得他们把你当什么？说白了，你在他们眼中不过就是和夜总会小姐一个身价
1: 。哎呦，你别酸了，自己长得丑没人要。然后嫉妒啊，对不对？杜梅，张婷气得一下子跳起身来。你
0: 要再这样，就给我滚滚
1: ，走就走，离开你张婷我也饿不死。让开
0: ！杜梅同样起身，直接冲进屋里收拾衣物，并拿手机打了通电话，只说一句
1: ：“到我家楼下接我
0: 。”这一次，两人的怒火均烧到了顶点。张婷更是忍不住哭了起来，但她一直背对着杜梅，未让她发觉
1: 。很快，杜梅两手拎着皮箱准备出门，张婷心有不甘，又吼道
0: ：“有本事别回来！放
1: 心，我如果再回来找你，张婷，我就把头割了
0: 。”说完，杜梅重重地关上了大门
1: 。趁杜梅下楼时。张婷到窗边，想看接走杜梅的是谁。当日正值酷暑，阳光剧烈，就见楼下门前停着辆白色面包车，一个穿军绿色迷彩裤的男人站在车旁，可惜瞧不清相貌。张婷料想这人该是杜梅外面认识的男人之一，果然，杜梅直接上了白色面包车
0: 。之后，两人不再联系。张婷几次想打电话给杜梅父母，却都忍住了，因为她总想，当时两人正在气头上，等杜梅冷静下来，一定会回来的。可惜，整整过了一个星期，杜梅依旧一点动静都没有。张婷心渐渐软了，她怕杜梅挨饿，怕杜梅受欺负，于是，她主动打了杜梅手机。
1: 对不起，您所拨打的电话已关机
0: 。从那天起，张婷就常常做一个梦，梦里杜梅不是在水中，就是在一个高坡，然后借助微微的暗光，她看到杜梅离她越来越远，口中还轻声的喊
1: ：“婷婷，我想回来，我好想回来
0: 。”张婷越来越担心。梅
1: 离开十天过去了，张婷仍每天心不在焉的上班，心里空荡荡的。一天，她下楼买夜宵回来，刚进电梯就感到有些奇怪。原来，在她后脑上方，一股微微冷气直吹向她的脖子。电梯没装空调，她是知道的，而且这几天连续高温，这股冷气实在莫名其妙。
0: 他抬头一望，发现电梯顶部没什么异常，一个灯罩，一盏白灯，灯罩两侧分别有个通风口，冷气应该是从通风口里吹出来的。他想了一下，觉得好像和他没什么关系，也懒得跟物业反映，所以踏入家门后，他也差不多把这事儿忘了。夜晚，他依然坐着，动没呼唤他的怪梦。且杜梅声音变得越来越大
1: 。婷婷，我想回来，我好想回来
0: 。张婷一下觉得身体特别冷，冷得她直哆嗦
1: 。他猛然惊醒，发现自己竟站在一个阴暗空旷的地方，身上还穿着内衣和平角短裤。这一突变令他猝不及防，彻底懵了。他确定现在没有做梦。而是切
0: 实发生的事，梦游，他压根想不到自己居然会梦游，感觉很荒唐。等慢慢冷静后，他开始环顾四周，借助远方的路灯，他见附近摆有钢筋、水泥、黄沙等物，前面一栋三层高的平顶房子，显然是个建筑工地。他相信这工地离他租的房子很近，因为他回头一看。就看到了自己所住的公寓，两地仅隔一条街
1: 。他没有代表，不过他隐约记得这个建筑工地每晚差不多忙到十二点，也就是说现在是十二点后了。一想到三更半夜自己独身一人跑来这边，他就不寒而栗。而当他准备离开时，忽然见到前面那栋房子门口。朦朦胧胧站着个人影，张婷惊愕得差点叫出声来，只因这人的身材和杜梅几乎完全一致。小小梅，是不是你啊？张婷颤抖地问。他慢悠悠地向前，想看个清楚，谁知那人瞬间转入房子，快步奔上楼去。张婷没有犹豫，跟着追进房子。
0: 等踏上楼梯后，他才意识到房子内部和室外不一样，简直黑得吓人，而且既闷热又潮湿。不是为了找杜梅，他想象不出自己会那么大胆。即便如此，当他摸黑一步步迈向三楼时，心仍开始发颤，因为他再也听不到一丁点动静。他甚至怀疑刚才眼花。看错了
1: ，又或者
0: 那人根本
1: 就不是杜梅。战战兢兢上三楼后，果然不见任何踪影。三楼面积很小，况且是个毛坯，所以除非那人从三楼跳下去，否则没道理平白无故消失。张婷真的慌了，甚至不敢再呼唤杜梅名字。他还感觉身后似乎有什么东西在窥视，因此他原地转一圈，仔细查看了每处角落。他注意到，由于前几天下雨的缘故，三楼满是积水，尤其他身前一大滩，在月光映照下，活像面镜子
0: 。另外，某个角落堆着袋东西，他猜想，可能是建筑工人放这儿的。偏偏在他准备离开时，身后传来了一阵轻微的响声，似乎有人一步步向他靠近，脚踩积水产生了碰撞声，声音越来越近。张婷身体僵硬，有点不敢回头。他觉得，如果是人的话，应该已经站在自己身后了。随即，他下意识的瞄了眼身前那滩积水。透过水面的反光，骤然看到个没有头的身影，正笔直地立在自己的侧后方，纹丝不动
1: 。他吓得两腿发软，仿佛踩入了沼泽。片刻间，也不知哪来的勇气，张婷头也不回，飞速冲下三楼。他大口喘着粗气，好像喉咙被人掐住了一样。逃离工地途中，他全程惊恐万状，时不时看身后有没有黑影追来。等到家里，他极为庆幸大门未关，否则自己要被关在门外一夜。接着，他迅速开亮所有灯，拼命喝水，结果呛得一口水吐在地上。他绞尽脑汁也想不明白刚才那无头人影是怎么回事，只感到大脑一片混乱。
0: 然而，他此刻最希望的，便是太阳快快升起。接下来的两天，张婷依然心有余悸，并且不管那晚杜梅在不在工地，他总隐约觉得，杜梅可能出事了。一切如张婷所料，果然，第三天，噩耗便传来了。这天一早。张婷就见小区里冒出了很多警察，当时她没在意，直到下午，她家大门被重重的敲响。什么事儿？
1: 张婷开门后，看到两名表情严肃的警察，心里起了
0: 激动。这包你见过没有
1: ？其中一名警察提起一款黑色戴尔斯品牌的手提包，直接问。张婷愣住了。这包他太熟悉了，那正是杜梅刚来这边时买的
0: 。问你见过没有
1: ？另一名警
0: 察催道：“见过，是我朋友的。怎么了
1: ？”行，那你跟我们走一趟，你朋友出事了
0: 。该警察又冲对讲机说
1: ：“人找到了，收工
0: 。”路上，张婷盯着问杜梅：“究竟出了什么事儿？”警察只说等做完笔录后再详细解释。张婷无奈，就让警察先告诉他杜梅是死是活。对方沉寂半晌，冷冷的回应
1: ：“死了
0: 。”张婷犹如遭受霹雳，泪水立马缓缓的流下。到警局后，张婷表情僵硬，深陷悲伤之中。一个警察让他稳定情绪，然后填份表格，再回答一些问题。
1: 张婷简单交代一遍她和杜梅的基本情况，并着重讲述了杜梅失踪当天发生的事。问完后，警察又拿出几样东西，分别是一个钱包、一串钥匙、一件白色沾了血迹的内衣。张婷捂住嘴，一阵痛哭流涕。毫无疑问，这些都是杜梅的。一个老警察说。幸亏钥匙上贴了“风雨小区”四字标签，他们才掌握死者居住范围，挨家挨户的找，否则连死者长什么样都不知道。张婷感到奇怪，既然尸体找到了，怎么会不知道长相呢
0: ？正当他疑惑之际，先前做笔录的警察叫他去一趟办公室。说办公室内的赵警官会跟他详细解释，并说明事情的经过。张婷一言照做。进办公室后，一位皮肤黝黑的警察正坐着看张婷的笔录。见张婷来了，开门见山地问
1: ：“张婷是吧？坐。你说你和杜梅那天吵架，然后看他跟一个穿迷彩裤的男人走的。这男人和他那辆面包车，你现在还记得多少？”嗯。
0: 就记得这些
1: ，车牌号呢？有没有印象
0: ？没有
1: 。赵警官手捂着下巴，不再说话
0: 。你能不能先告诉我，我朋友到底怎么了？他尸体在哪儿
1: ？张婷终于忍不住地问：“被人杀了，而且很惨
0: ，惨到什么程度？我能不能看看
1: ？”说着，张婷又在拿纸巾擦眼泪。我看没必要，这种事你也接受不了。嗯，这样吧，我本来打算让你通知他家人，现在索性先告诉你。你慢点，等他家人情绪平复些再告诉他们
0: 。嗯，你说
1: ，尸体我们化验过了，模糊推测死亡时间在两三天前，但他活着的时候已经被人连续虐待了几天。另外呢，这个尸体损坏比较严重，所以我们基本搜不到任何有用证据，对抓
0: 住凶手很不利。尸体毁坏严重，什么意思、啊
1: ？意思是这姑娘是被人切割了，切割你懂吗？就是碎尸，整个尸体大概被切了几十块，还全都煮熟了。我们是前天早上在三个地方发现尸块的，一个是东桥车站口，一个是花园广场，还有一个是你们公寓附近那片工地上的房子三楼
0: 。赵警官，喝口水，继续说
1: 。凶手分别拿三个包来装尸块，其中一个就是那姑娘自己的包，里面还放了她的钥匙、内衣之类的，说明凶手不怕我们查出死者身份。有点跟警方挑衅的意思。另外一点呢，直到现在我们都没找到尸体头部，所以不是你给我们看照片，我们还不知道它长什么样。哎，说真的，小姑娘挺惨的，应该碰上
0: 心理变态了。张婷越听越崩溃，甚至产生了呕吐的冲动。恍惚间，他记起了一件事就是梦游那天晚上的神秘人影，此时他确信，正是杜梅。恰好也那晚，凶手将部分尸块放于了工地房子三楼，当时角落有袋东西，显然便是尸块了。他隐隐觉得，那晚杜梅一定想见他，故而才让他梦游去了工地。他的耳边，仿佛再度回想起。梦里，杜梅的呼唤
1: 。婷婷，我想回来，我好想回来。
0: 离开警局前，赵警官最后告知张婷，这类案子一般很难侦破，尤其该凶手既残忍又冷静，处事干净利落，不留痕迹，所以让他和杜梅家人做好心理准备。
1: 回去途中，张婷满脑子都是杜梅被人虐待和碎尸的惨状，她极度痛恨自己那天跟杜梅吵架，逼得杜梅出走。步行一路踏入公寓电梯后，上方的冷气绵绵吹向张婷颈部。这段时间，张婷每天都在电梯内感到冷气，只是今天这股冷气特别强烈。令他全身一阵冰凉，更增添了他此刻悲伤。他决定，至少等自己心情逐渐平复，再把整件事告诉杜梅家人。暂时，他根本不知道怎么开口
0: 。且最关键的，是杜梅的头部至今下落不明。毕竟，理论上而言，由于那些尸块全被烹煮，无法取证，所以警方。判定死者为杜梅的依据，仅仅是因为装尸块的一个包属于杜梅，以及发现了杜梅的钥匙和内衣。若凶手利用杜梅的物件，结果装的别人尸体，同样也说得通。总之，张婷期盼着奇迹出现。次日，张婷请了假，在床上躺了一天，直至傍晚，窗外如枯叶般昏黄时。他才意识到，自己很久没进食了。于是，他慢慢从床上爬起，准备下楼买些吃的
1: 。当他走向电梯时，忽见屏幕正显示“保养中”三个字，门锁死了，电梯暂时不能用，要走楼梯。张婷想，原来今天是电梯保养日，早知道和他们反映一下顶部冒冷气的问题。不过此刻他毫无心思，所以这念头转瞬即逝。打包分饺子，回到家后天也渐渐暗了，闷热的空气，阴郁的心情，张婷依然一点胃口没有，只坐着发呆
0: 。这时候门外忽的响起了一阵动静，好像有什么东西来到他家门前。张婷一愣。随即站起了身来，下一个瞬间，门外响起了一个声音，张婷全身的血液仿佛都快凝固了
1: 。婷婷，婷婷
0: ，杜梅的声音，是杜梅的声音，张婷简直要疯了，她期盼的奇迹终于出现，杜梅没有死，被碎尸的是别人。可当他准备开门时，又一下觉得不大对劲，虽然门外确实是杜梅声音，听起来却有些古怪，似乎比以前更加的沙哑，也更加的低沉。张梅犹豫了，她站到门前，颤颤巍巍的伸手打开了门上的小窗，透过小窗，她朝外望去，结果映入她眼帘的是，是杜梅一张高度腐烂。肿大、膨胀的脸庞。但见杜梅眼球突出，嘴唇扩张，整颗头颅明显被煮过。更惊奇的是，这一颗头颅竟悬浮于半空中，眼望着张婷，两者脸对脸，仅隔一扇小窗。从杜梅的鼻中，还轻轻地呼出一股气。这正是电梯内。屡次吹向张婷的冷气，张婷万万想不到，原来杜梅的头颅一直被藏在灯罩内，趁今天电梯保养，灯罩被取下清洗，才得以脱离。张婷再也支撑不住，昏迷倒地，同时，杜梅悬浮的头颅慢慢张口，便吐出满嘴的蛆虫。便低声的轻唤
1: ：“婷婷，我想回来，我好想回来。”
0: 以上便是我们本期《山海夜谈》的全部内容，我是小波周周
1: ，我是小波哲风
0: ，我们下期
1: 再见。再见